0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Podcast Pop. Yo soy Piti, le doy la bienvenida a Ingo. ¿Cómo estás, Ingo?
1: Hola, Piti, hola, podcasters. Pues, ¿qué te voy a decir? Súper nostálgico. Hemos descubierto que a toda nuestra familia de podcasters les encantan estos temas. Y bueno, estoy como on fire por empezar a hablar de este tema.
0: Este capítulo de Podcast Pop lo decidimos titular: Uno siempre vuelve a donde fue feliz. <risa> Y bueno, en este podcast Pop vamos a hablar de los lugares que existían en nuestra infancia y juventud mexicana. Oh, y sí. pues de lo bien que la pasamos ahí, ¿no? De todo lo que disfrutamos, de todo lo que comimos y de lo mucho que vivimos en esos lugares tan padres y tan bonitos de los que tenemos recuerdos muy, muy lindos.
1: Como decían las abuelitas, uno siempre vuelve al lugar donde fue feliz. <risa> y pues sí, en este caso no podremos volver porque ya no existen, pero los tenemos y los guardamos en nuestra imaginación, ¿o oh, no, Piti?
0: Sí, justo. Vamos a hablar de lugares que ya no existen más y pues el hashtag de este podcast pop es hashtag pídenle el tiempo que vuelva para que participen con nosotros en nuestras redes sociales y vamos a empezar con ¡Ah! uno de mis lugares favoritos bueno yo ahí de verdad creo que mis papás alucinaban estar ahí porque era estar ahí cada fin de semana, yo creo, cada viernes. Y es un lugar que se llamaba Showbiz Pizza. Bueno, Ingo y yo crecimos en la provincia, pero este lugar creo que estaba en varios estados de la República Mexicana. Y era un lugar súper padre. Comías pizza, obvio.
1: Hasta saciarte. <risa> Hasta que se te salieran los ojos.
0: <risa> había una alberca de pelotas padrísima donde te la pasabas ahí jugando horas. Bueno, yo eso es lo que me acuerdo muchísimo. Y había un show de unos robots que eran como animalitos así robots. Te cantaban ahí el feliz Cumpleaños y todo. Y bueno, yo me acuerdo que eh, también alguna vez fue GC, ¿se acuerdan del gato GC?, a dar un show ahí al Showbiz Pizza. Ay, no me la pasaba yo. Bueno,
1: muy, muy feliz
0: ahí. Sí, lo vemos.
1: Lo vemos, Piti. Yo fíjate que me acuerdo de Showbiz Pizza, pero creo que éramos muy chiquitos. Me encanta muy. que Piti dice que eran como, o sea, Piti se imagina así los animatronics dándose el show de cumpleaños. Y evidentemente esa tecnología no existía ni el sí, presupuesto. Era no yo creo que más bien unas botargas yo recuerdo una botarga como de un oso es la única que recuerdo así como bien porque justo platicábamos que estábamos tan chiquitos yo me acuerdo como de la experiencia de ir al lugar y que eras como el niño más cool del planeta tierra si te hacían tu cumpleaños ahí pero no me acuerdo así bien bien ni qué comías solo me acuerdo del escenario y como el show que hacían y también igual de la alberca de, de pelotas y es lo único o sea como que la experiencia de qué feliz eras ahí sí de estar ahí exacto pero no me acuerdo así bien bien como de wow o si yo le saludaba de la mano a la botarga del oso no. pero creo que fue un lugar muy popular y muy importante
0: sí y bueno seguramente muchos fueron muy felices ahí se la pasaron muy muy padre comiendo pizza, jugando, aventando pelotas, tirándose a la alberca de pelotas y bueno es de estos lugares que los papás decían ya vámonos, no otro ratito, ya vámonos otro ratito y bueno este lugar lo extrañamos todos
1: bueno, el siguiente lugar que tenemos es otro lugar de pizzas y se llama Julius Pizza que también existió en varias partes de México y en nuestro caso en particular a los que fuimos, también es una cosa muy chistosa y aquí pedimos por favor, podcasters que nos digan si tuvieron la misma experiencia Yo me acuerdo, Piti, que ibas a Julius Pizza y estaba lleno como de muchas como juegos, pero electrónicos de estos que le ponías como una monedita para sí, prenderlos, sí, sí. pero no sé si nunca servían o nunca te querían dar dinero a tus papás para ellos, pero de verdad yo no conozco o no tengo en mi memoria haberme subido a más de uno de esos juegos, o sea, me, me refiero a haberme subido y que hacerlo funcionar, porque te subías a todos, obvio. Sí, pero estaban ahí para Exacto, pero estaban desconectados <risa> o no tenían vida, ¿no? Es curioso porque querías ir a este lugar por los juegos porque sí era como muy atractivo, porque estaba llenísimo de estas cosas electrónicas, pero luego en realidad, o sea, si así te lo pones a pensar, no ibas a, o sea, no los usabas en realidad, y eso sí me acuerdo, mis papás al menos, Siempre se quejaban que la pizza de ese lugar era horrible. O sea, realmente no. tú ibas por los juegos. A
0: mí sí me gustaba mucho la pizza. mucho O sea, me acuerdo perfecto del sabor y de la pizza cuatro quesos. No manches, era lo máximo. Pero
1: porque pues de niño yo creo que todo eso te gusta. Si vas ahora al Peter Piper Pizza, honestamente a mí me parece una pizza basura. Pero a los niños les encanta, pero porque pues comen y comen pizza, ¿no?
0: Ay, no sé. A mí me encantaba yo Pizza. Pero sí, como dices, los juegos no funcionaban mucho. Pero había otros juegos, o sea, más como de cualquier parque así resbaladilla y todo. Que igual te ponías a jugar
1: ahí. Sí, ahí acababas, pero pues lo atractivo de era el friego de, de maquinitas y de juegos electrónicos.
0: Pero aparte, bueno, a mí mis papás sí me hicieron un cumpleaños ahí en el Julius Pizza. Ay, no, yo fui la Oy, más sea. feliz del mundo, te lo juro. Y me encantaba. O sea, a mí sí es de mis lugares favoritos de la vida, donde nosotros vivíamos. <risa> había un Julius Pizza que tenía una alberca y tenían unos botecitos inflables. No sé si en todos los, o sea, en todos los estados también había esto, pero no manches, eso era lo máximo. También había estos coches como eléctricos de los que hablamos en las cosas que nunca tuvimos. Sí. De estos cochecitos que te ponías ahí a dar vueltas y vueltas y vueltas. Ese Julius Pizza era lo máximo.
1: Estaba muy bien el concepto, la verdad, eh. O sea, sí, creo que era súper innovador, súper padre. Pero no sé si no le supieron dar el mantenimiento adecuado. Porque he de decirles que ese Julius Pizza de los jueguitos duró años, años, años y años. O sea, ya era como una cosa abandonada, pero seguía abierta. Sí. Yo creo que ya nadie iba, pero seguía ahí, o sea, me atrevería a decir que tal vez si vas ahorita, ahí sigue
0: pero aparte la decoración del lugar estaba bonita tenía como todas estas eh, cortinas así como de cuadritos los manteles, me acuerdo muchísimo de los platos también donde te servían la pizza gigante ay no sé, sí. todo era lo máximo
1: y Julius, Julius sí, estaba padre con, con sus su, bigotes, su gorrito y como con lentes sí. y bigotes, sí.
0: Siguiendo en nuestra categoría de comida
1: porque nos gusta comer.
0: Hay otro lugar que se llamaba Burger Boy y en este Burger Boy, bueno, vendían hamburguesas eh, refrescos, papas Todo lo que ahorita es medio normal Pero ese lugar fue el primero de comida rápida Aquí en México Y lo padre de ese lugar Era también los nombres de las hamburguesas Tenían unifante Que era así como la hamburguesa más chiquita Pronto doble y dino triple O sea, todo era Qué de padre. dinosaurios Era ese momento de los dinosaurios
1: Claro, nosotros porque Hashtag provincia No teníamos Burger Boy Pero yo recuerdo que siempre quise ir como un Burger Boy Porque era así como precisamente Esto de los nombres super cool con dinosaurios y eso y nunca fuimos, no sé si estaban ricas o no, supongo que también sería una experiencia religiosa como niño, pero pues nos quedamos con las ganas. Siguiendo con la tragarera ¿por qué no? Pero ahora ya nos vamos a pasar como a los postres, las cosas dulces. Había unas heladerías que se llamaban Bing, que en algún momento, eh, recordamos que como que era, no sé si era parte de la franquicia, como que siempre había junto del Bing un Dunkin' Donuts no sé si era como una franquicia que tenían, pero a diferencia del Dunkin' Donuts el Bing desapareció y era una no sé, como que estaba súper cool y los helados estaban súper ricos.
0: ¿Y sabes que me acuerdo también de los helados? Me acuerdo que podías poner así toppings de todo. Había como este chocolate que se ponía duro, chispitas, chispas de chocolate, galleta. O sea, de verdad podías hacer así mil y una combinaciones. Bueno, yo era fan, pan, pan del helado de fresa de ahí. O sea, de verdad me encantaba. No sé, porque igual relacionaba como que el lugar era rosita con blanco y quería mi helado de fresa.
1: Es súper curioso porque el tuyo era el de fresa y el mío, mi helado favorito de ahí, era uno como de cheesecake de fresa. O sea, también era como una cosa, una combinación con fresa. Y sí, o sea, de verdad, conecto esa heladería con ese y otro de zarzamora con crema o algo así. Ay, zarzamora con queso. Ay, qué rico. Me encantaban. Rico. Eran como, sí, ya, ya quiero uno. Y aparte, es súper es curioso porque lo estoy contando y literal, me acuerdo, cañón del, del sabor. O sea, es así como esos sabores. Creo que estos sabores, de, sabores y olores de cuando eras niño sí. se te quedan, ¿no? Y conectas... Este Está bien padre porque conectas estos sabores con momentos en particular o con experiencias Ay, yo ya vienen en frase de reflexión de grupo de WhatsApp de la tía. Pero así conectas estas cosas con experiencias de cuando eras niño y eso está bien padre. Entonces, pues yo el Bing tengo muchísimos recuerdos que me llevaba mi Oma o que me llevaba mi mamá o iba con mis primos. Entonces, este, pues me gusta muchísimo este recuerdo. Y
0: también tenía jueguitos, ¿no? O sea, no, no tan sí. grandes, pero también puedes estar ahí jugando un ratito en lo que tus papás comían el helado.
1: No me acuerdo qué juegos había, la verdad. pero no, sí No, muy como...
0: sencillos. O sea, resbaladí. Sí y esto y aparte dos, tres en los que te subías le echabas la moneda y ahí estaba. Y siguiendo en nuestra categoría de helados vamos a hablar de Danesa 33 que es esta heladería muy famosa donde te servían bueno, tenemos aquí algo, un, un mito, porque a mí nunca me pasó y creo que a ti tampoco. Te servían el helado en un casquito de fútbol americano. O sea, yo me acuerdo Fraude. de yo tener los casquitos, o sea, por aparte pero nunca así como ver la imagen de mi helado adentro de un casquito. creo No, que eso Justo, o
1: jamás <risas> Justo, yo me acuerdo también Mi papá me llegó a llevar y... Eh, sí tenía yo también un par de casquitos, pero nunca te lo querían servir en el casquito porque te decían que se regaba o se desparramaba todo. Entonces, era un poco un epic fail porque tú ibas así, obviamente, con la idea del comercial, de quiero mi helado con topping de chocolate y todo en mi casquito al revés, pero jamás se lo hacían. O sea, de hecho, la señorita así me la imagino sirviéndote, ya sabes, con su red esta en el pelo, diciéndote, es que se va a regar y se deshace todo. Entonces, por eso no se los damos en el casquito. Entonces no te lo daban en el casquito y siempre te lo acababas llevando en tu vasito de, de Danesa 33. Si alguien podcaster sí tuvo la experiencia así real, que no sea ficticia, de su helado de Danesa 33 en el casquito de fútbol, por favor, cuéntenoslo.
0: Sí, cuéntenos. Para nosotros es un mito urbano que eso pasaba porque de verdad no, no nos pasó. Y junto a los helados Bing de donde nosotros vivimos y crecimos nuestra infancia, que era la ciudad de Puebla, había un negocio que se llamaba Chupete que hagan de de cuenta que era como el San Río de ahora y vendían todo de Hello Kitty de Keropi, del gatito Chococat, ay no, de, de verdad Pochaco. era la más feliz en esa tienda o sea, aparte me acuerdo muchísimo que te compraban una gomita o un lápiz o una libretita, eras la más feliz del mundo.
1: Es que era carísimo aquí PopCasters, yo obviamente no lo viví porque era tienda super girly pero lo viví ya en la secundaria y en la prepa, o sea, si querías hacer feliz a la niña con que salías o tu novia tenías que ir al freaking chupete a comprarle algo, y o sea, ubiquen adolescente mutante, que te daban 100 pesos a la semana cuando mucho, y entonces tú ibas así de, ah, oh, cumplo dos meses con mi novia, y le encanta Hello Kitty, porque todas las niñas, aparte era muy cagado, Piti no me va a de dejar mentir, como que cada niña le gustaba ¿Un uno, una de esas criaturas, ¿Sí? sí, ¿no? O sea, es como a Lore, la, la novia que tuve en la prepa, le gustaba Batsmaru, por ejemplo, me acuerdo muchísimo, Batsmaru, según yo, sí, ¿no? Hay uno que se llama Bats Maru? Sí,
0: sí, sí, que era un, como un pingüinito negro,
1: ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. Entonces, ahí tenías que ir a comprar toda la pinche chingadera del Bats Maru porque era lo que le gustaba, o si le gustaba el pochaco. A Gina, mi amiga Gina, creo que era el pochaco. Y entonces, estaba muy cagado eso porque como que a cada niña le gustaba un personaje, un personaje de esos. Y literal, Popcasters, un lápiz en el maldito chupete, o sea, valía casi los 100 pesos que te daban a la semana. Sí, y así no, veías todo carísimo. a tu alrededor y así lo más barato, 89, 90, ¿no? Sí,
0: sí, era muy caro mi favorito de, de Chupete era Keropi. Yo amaba Keropi. Y también, bueno, luego salió Chococat. Y me acuerdo muchísimo de mi estuche de Chococat. O sea, bueno, yo lo cuidaba con la vida. Era así de, ah, mi estuche.
1: No Yo creo que también los papás odiarían esa tienda. La verdad, las tiendas eran muy bonitas, es ¿eh? de decir, eran chiquitas pero tenían como mucho encanto. Aparte, pues tenían como sí. todo el diseño. O no sé si es porque la recuerde así. Ustedes díganos. Y pues me imagino que en esos momentos, os estamos hablando de hace muchos años, el traer esa mercancía que supongo que la traían de, de, Japón. de Japón. Pues yo creo que por eso era tan cara, porque pues nada más el envío, yo me imagino que sí, ya le Sí, ya era carísimo. Sí, ya era un gran eh, costo, pero bueno. No,
0: pero aparte luego era como comprarte... Bueno, a mí me pasaba que me compraba así las gomas y no las quería usar. Era como, no, las quiero tener ahí porque <risa> están
1: muy bonitas. <risa> sí, no y las no las usaba. No quiero que les pase nada. Ok. Bueno, el siguiente sitio que tenemos, un lugar icónico para todos los que fuimos niños en los 80 90 noventas y más, que antes de que existiera Six Flags, Six Flags se llamaba Reino Aventura. Y bueno, era como tu lugar de sueño. Reino Aventura tenía pues toda una mercadotecnia tenía un dinosaurio, si no mal recuerdo Cornelio, cómo, a Cornelio, exacto
0: era un dragón, ¿no?
1: Ah, un dragón, tienes razón, era un dragón, y tenía promociones icónicas como el coche sardina que se supone que tú, así todos los que metías, me acuerdo que el comercial literal entraba en un, un buen en un bochito y entonces ya iban en el bochito, no sé si en realidad sirvió porque creo que nunca nadie, bueno yo nunca hice lo del coche sardina no sé si tú, no,
0: porque nos traían de, de la provincia, nos traían de Puebla con la escuela en un autobús
1: <risa> qué oso.
0: Pero, ¿sabes? Yo de qué me acuerdo muchísimo. De la casa del tío Chueco era así. Claro. Lo máximo. Bueno,
1: y de Keiko. De Por Keiko. Dios.
0: Ay, no. O sea, es que de verdad Keiko era así lo máximo wow. de la vida. Era una ¿No? celebridad, bueno, Keiko. Keiko es una orca asesina que tenían, cuando antes se podía, te, la tenían en un tanque muy chiquito, la verdad, para hacer el tamaño Ay, de sí. ballena que era. La tenían en un tanque y pues hacía los shows y todo. Es la ballena que salió en, libera en a Willy.
1: Y en la novela Azul con Keiko castillo <risa> no dejes de destacar
0: luego la compró Michael Jackson, se la llevaron a Islandia y ahí murió la pobrecita la pero... compró Michael
1: Jackson, es neta sí. sí no, no, bueno, según yo el... la compró como SeaWorld de San Diego, ¿no?
0: no, creo que fue Michael Jackson, bueno, no sé, es un mito urbano,
1: bueno, podcasters, a ver aquí tenemos un mito entre Pete y yo pues es que yo sí me acuerdo que hicieron toda la campaña así como liberarla en serio y todo, no sé ¿eh? es que eso de Michael Jackson la compré la liberó suena súper guau, ¿no? <risa> Así bueno, porque cantó así. la canción y la... Es pero que puede anyway. ser. Sí, puede ser, puede ser podcaster Si ustedes saben, díganos.
0: Bueno, nosotros que nos traían de Puebla, que está a dos horas de Ciudad de México, era la excursión salida que las seis de la mañana. Sí. estaba todo el día en Reino Aventura y te regresaban a las ocho de la noche a tu escuela y ya tus papás iban por ti.
1: Ay, sí, pero llegabas agotado como si te sido cinco días sí, de fiesta. Sí, sí. Así llegabas, normalmente era un viernes. Pero era bien padre la, la experiencia. Aparte siempre iban como que las mamás vocales para que... Para que no se perdieran los niños. Sí, sí, entonces te repartían como cada mamá tres o cuatro niños, entonces ibas con tus amigos. Obviamente el, el terreno es el mismo, pero no había tantas atracciones como tiene ahorita Six Flags, obviamente. O sea, yo me acuerdo que la grande era el, el escorpión, que por cierto esa montaña rusa muchos años antes estuvo en Puebla, no sé si lo sepan. Y luego oh. se lo llevaron a, ay, sí. a... Reino Aventura. Se lo llevaron a Reino Aventura y era como de las atracciones fuertes, mucho antes del Batman The Ride, mucho antes del Joker, mucho antes de la Medusa.
0: Sí, no, o sea, lo que iba. Hizo Six Flags es eh, comprar eso, meterle todo el dinero del mundo y ya, ahora es Six Flags. Aparte, como que siempre te decía ¿no? Lleva tu ropa normal y tu ropa para mojarte porque te subías a esos juegos donde te mojabas todo. La,
1: en los, ¿Cómo se llamaba esta cosa? Era padrísimo donde te ponías en el puente y te empapaban.
0: Como unas llantas. Como, no no las como llantas era el, el río salvaje que ese era
1: a... el río salvaje sí Ay, el río no salvaje. por eso te medio mojabas ya no me acuerdo cómo se llama pero right? flashback pero bueno y después de reino aventura había una versión como muy lucer. <risa> <risa> o sea estaba como reino aventura luego estaba la feria de chapultepec y luego ya aún más lucer, estaba divertido que le contaba a piti ahora que mencionó que ella fue a ver a showbiz pizza al gato gc divertido era un parque que tenía como mascota al gato gc entonces a mí yo creo que fui muy ilusionado porque a mí me gustaba también el Gato GC. Entonces, yo quería ir al parque del Gato GC. Era malísimo. Estaba chafísima. O sea, creo que la atracción más padre eran justo unos troncos. Ahí sí había troncos. Y este. Y ya era lo único. Porque era como... Había de estas resbaladillas. ¿Te acuerdas, Piti? De estas resbaladillas como de lona. Que eran como de lona de colores.
0: Con costales. Exacto. ¿no? O sea, entonces sí, ahí sí, sí, estaba
1: 32 sí. veces. Porque aparte era chiquitito el parque. Era súper chiquitito. O sea, literal, yo creo que en dos horas ya lo habías hecho. Y luego había juegos descompuestos y así. O sea, era, era bastante... Epic Fail, pero bueno, yo fui un par de veces, aparte estaba lejísimos creo yo, y servicio a la comunidad, por favor recuerdo, porque pues nosotros no, so no somos de Ciudad de México, entonces obvio en esos tiempos tu ni idea, le digo a Piti que yo recuerdo que una vez que fuimos de excursión a Divertido, nos llevaron supongo que estaba cerquita, según yo en mi cabeza, se llama el parque prehispánico o el parque prehistórico, y eran unos animatronics de dinosaurios, pero ok cachen que estoy hablando de los noventas o sea, animatronics, tipo de hule espuma Y movían solo el ojo virolo Porque unos no tenían ojo Ya había uno que te escupía agua y así Estaba súper chiquito el lugar Pero como me gustan los dinosaurios Realmente lo disfruté y me gustó mucho O sea, entrabas y estaba así como toda la jungla artificial, ¿no? Porque todas eran plantas de plástico Y estaban como las especies de dinosaurio Y así se movían, pero literal era de fuera de servicio Y entonces el dinosaurio sí, Rex no, sí. no se movía Pero demás demás sí, y muy chafas Pero yo lo disfruté mucho Entonces el servicio a la comunidad lo por favor si alguien recuerda cómo se llamaba este parque y también lo disfrutaron eh, por favor díganos sí porque se no podemos con esta intriga
0: y ahora vamos a hablar de otro lugar que nos hizo súper 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 feliz o sea yo de verdad hasta le pedí a santa claus o a los reyes magos no sé, unos patines de hielo para pasar ahí horas de diversión en la pista de hielo o sea la pista de hielo fue creo que estábamos muy influenciados por las por las novelas en ese entonces y bueno pasamos ahí tardes súper divertidas con música a todo volumen, con las canciones del momento dando vueltas y vueltas y vueltas
1: y vueltas y no hacías otra cosa más que dar vueltas porque aparte, lo que decíamos hace rato pues no te daban mucho dinero, la verdad es que en nuestros tiempos podcasters los papás no te daban, o sea, y estaba bien, ¿no? digo, ahora veo que como que dan más dinero ¿no? entonces sí como que pensabas mucho yo me acuerdo que si decidías entrar a la pista, ya no podías hacer nada más ¿no? o sea, era así como, entré a la pista que creo costaba 50 pesos o algo así estaba padre porque eran como tres horas o luego ya salió la promo de tiempo luego
0: salían promociones ajá, ajá de, de dos 3 bueno, horas eh, por el mismo precio de 1 o una,
1: tiempo y ilimitado y tú, ajá sí,
0: tiempo wow, ilimitado
1: vamos, y entonces era padrísimo
0: a nosotros nos pasaba un chorro que era así el día el viernes en la tarde para ir y estar ahí sí. te encontrabas a todos dando vueltas y vueltas de y... todas
1: las escuelas algo y... que de verdad me
0: acuerdo muchísimo de, de la pista donde nosotros íbamos que era la de la Noria bueno el sonido era de verdad increíble O sea, parecía un antro sí. Sí,
1: parecía un antro y además ponían en serio todas las canciones que, de las que tanto hemos hablado en este podcast pop, sí. las ponían yo creo que todas y que tal vez ahí nos volvimos fans de muchos de estos artistas y bueno este lo mencionamos porque tristemente hace poco cerró la pista lo más Verdes, que creo que era súper icónica porque era donde grababan de hecho agujetas de color de rosa, fue la primera pista de hielo a la que yo fui y estaba yo soñadísimo oye
0: y tú no te acuerdas del mito urbano de la pista de hielo que te decían si te caes recoge los brazos porque en, así en una pista de hielo sí. pasó un güey súper rápido y le rebanó los dedos a alguien y todos ah entonces yo fui con mi prima Carla <risa> pobre, o sea, le contamos eso traumada, Y no manches iba dando vueltas y la pobre se cayó obvio, así, no sé, metió el hombro o metió algo antes de meter las manos y ya todo así como, ah, tirada y, y fuimos por ella, así como, ¿qué te pasó? y ya, o sea, se había caído normal, pero metió o sea, agarró las manos y todo así de no, no me van a rebanar los dedos a mí por favor.
1: Y luego mencionaste o sea, ahorita que mencionaste tu prima, era lo peor que no, yo sí sabía patinar porque me gustaba mucho patinar de por sí eh, de ruedas pero, pobre los que... no. No sabían patinar y te, o sea, porque acababa siempre como era el lugar de moda, era pues ni pedo, o sea, vas y patinas. Entonces ahí tenías a tus amigos que no sabían patinar, así como súper tetos y odiaban ir, ¿no? Era como,
0: oh. ay, sí, no, aparte a mi mamá le encantaba ir, o sea, como siendo mamá, a vernos ahí dar vueltas, pero se moría de la risa porque se la pasaba viendo cómo se caía uno, se caía claro. el otro, o sea, de sí, verdad. Pues porque no
1: porque ningún a ninguno, no éramos profesionales y de hecho, sí, eras también lo más cool del mundo en la CQ, sí, estabas en aquí en la pista de hielo, o si ah, estabas sí, en artístico, claro era así como, wow pero era carísimo según yo ir a cualquiera de estas clases,
0: oye tú tuviste patines de hielo, yo creo que no, sí, ¿no? fíjense acuerdo, que ahora
1: ¿no? no sé por qué no lo mencioné en mi frustración, pero no sabes la cantidad de veces que le pedía Santa hasta me acuerdo Ajá. los que querían, era así como negro, súper padre, pero era Ajá. creo que sí eran la verdad súper súper caros porque yo creo que pasaba lo mismo, había una tienda en Puebla que vendía los patines de hielo que estaba obviamente, pues, no sé Sí, en la pista, la pista o al lado
0: No, 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 ahí cerquita, yo me acuerdo
1: Así, a fuerza, <ríe> por súper cerquita, sí Y eran carísimos, obvio, porque pues lo mismo Yo creo que el proveedor, insisto, no es como ahora Que los pides por Amazon, ¿no? O sea, en esos entonces Pues sí tenías que, yo creo, traerlos Por lo menos de Estados Unidos y eran bastante caros Entonces, yo me imagino que no es que no Quisieran comprármelos, pero yo creo que habrán dicho Los papás, o sea, digo, porque ahora lo pienso Habrán dicho, o sea, este güey en serio los va a usar Como porque, no, los va claro, usar tres porque veces en Y el, siguen crecimiento sí, y el exacto, pie es como no voy a gastar en los 90 1800 pesos o no sé cuánto costaban para que este güey los use tres fines de semana y ya no le quede, ¿no? Yo me imagino que por eso fue, porque si sí eran muy caros.
0: Sí, a mí, a mí me los trajo, te digo, Santa o Los Reyes, no sé. Bueno, fui la más feliz de la vida, pero justo, o sea, bueno, seguíamos en etapa de crecimiento y creo que los usé, no sé, tres años. Los tengo todavía y se ven como nuevos, de
1: verdad. Lo que sigue obviamente a Piti y a mí creo que es un lugar, sí, que nos marcó. Yo tengo muchísimos recuerdos en este tiempo de lugares eh, más, eh, ahora sí que más yéndonos hacia los 80s y 90, existía este lugar donde podías alquilar vídeos que se llamaba videocentro Centro y luego ya más grandote fue el Macro Video Centro. Que posteriormente dio lugar a la llegada de una cadena que creo que nos marcó de por vida Piti y a mí, que es Blockbuster Video. Y bueno, era padrísima la experiencia. Yo, la verdad, mi mamá en ese sentido, creo que a mí me gusta mucho el cine porque, como que a mi mamá siempre le gustó también o sea, tengo muchísimas memorias con mi mamá y mi hermano y con mi papá también de ir al cine, de ver películas juntos o sea, si era como bien padre el ritual de el fin de semana vas al videocentro, al Blockbuster y rentas la película o las películas para el fin de semana tú escoges una, tu hermano una y tu mamá una y estaba padre o sea, y creo que inconscientemente conocían los gustos de los demás, siempre era un desmadre y te acababas peleando porque no querías ver ah. lo que le gustaba a tu hermano y viceversa pero estaba padre, o sea, creo que la experiencia era súper padre y bueno, el blog blockbuster ya eh, después vino a evolucionar porque el blockbuster ya era como más barato y te lo podías llevar más días porque el videocentro creo que solo era un día, ¿no, Piti?
0: No me acuerdo mucho, o sea, la verdad es que yo era muy chica, creo que yo, yo nunca pagué cosas ahí, pero sí me acuerdo que el blockbuster en un momento fue caro, después como empezó a llegar ya demasiada piratería, se volvió en una cosa más barata, pero ¿sabes de qué? Me acuerdo muchísimo del olor del blockbuster, Sí, Entonces, así, la... no sé qué le ponían a la alfombra con qué la limpiaban, porque era así un olor muy, muy particular Luego vendían las palomitas, las Actu, las, o sea, ese olor era lo máximo. Y también este, vendían como estos botecitos chiquititos de häagen que no los encontrabas en ningún otro lado. Según yo, solo eran de ahí. Solo en era el Blockbuster, sí.
1: Y luego mercancía de las películas llamas. Yo me acuerdo aparte del uniforme de los chavos de Blockbuster, sí. ¿te acuerdas? Era Esta la, polo como azul, azul, cielo. Ajá. Y el pantalón kaki. Y el pantalón kaki. Y luego su gafete tenía el, el símbolo de Blockbuster. Y bueno, aparte yo era así como de chiquito. ¡Wow! ¡Qué padre trabajar en el blockbuster! Puedes llevarte todas las películas. Y te la pasabas casa. viendo
0: películas todo el día. O sea, yo
1: también decía ¿Sí? así como, ¡ay, qué padre trabajar aquí! Porque ves
0: películas todo el día. Ves las películas antes que nadie. Estaba bien padre. O sea, yo la verdad sí es de estos lugares que extraño mucho. Y sí, me sí. pasó apenas como por la cabeza. Así, Ay, ¿Cuándo habrá sido la última vez que entré a un blockbuster? Y no sé, ¿hace seis años? ¿Cuándo habrá dejado de existir? Yo ah, creo que no,
1: sí. sí. Bueno, en Puebla tuvimos hasta un blockbuster cinema que no pegó mucho. Ah, pero es tuvimos, Sí, es cierto. Claro, que fue como un experimento, pero luego no funcionó porque no le dejaban muchos eh, derechos y etcétera. Pero wow, Blockbuster creo que sí, así, reverencia máxima, lugar favorito que marcó nuestra vida. Luego, esto, Piti, bueno, no sé tú como niña, pero en estos lugares locales tenían como su, <ríe> su sección para adultos. Sí,
0: claro. Tú de
1: adolescente, cuando ibas, porque era también parte del ritual del fin de semana, si invitabas a tus amigos a tu casa, ibas al Blockbuster o al, al Videocentro a rentar películas y clásico, por Popcasters no nos dejarán mentir. Qué padres experiencias neta, ¿eh? porque no tenías toda esta información antes. Ibas al Videocentro o a lo que fuera y bueno, lo máximo era así como, oye, tú has ido a la sección de adultos. No. Entonces ya como que te colabas así, haciéndote el grande o así. Yo creo que los de Videocentro y el Blockbuster se cagaban de risa al verte, ¿no? Porque sí, claro. tú ibas así con la adrenalina, ¿no? De me van a meter a la cárcel por estar viendo esto. <risa> Y bueno, ya hoy unas cosas bastante... Eh, eh,
0: explícitas.
1: Explícitas para la época. Yo creo que ahora nos darían mucha risa. Sí, claro. Pero era una experiencia. Qué padre el, el video. Sí, qué padre
0: el cuarto de 3X de video. Qué centro. padre. Nunca
1: rentamos nada, obvio, porque éramos menores de edad.
0: pero Bueno, vamos a abrir otra categoría donde ya pasamos eh, momentos muy felices, pero ya un poco más grandes, que son todos estos antros padrísimos donde fuimos muy, Ay, muy sí. felices. Que es el alebrije, el Worka y el bull. Ya todos oh en
1: <ríe> Todos en paquete, De como Gordon en tu porque No manches, ¿por
0: ¿Cuántas noches de diversión no sí. pasamos ahí? La verdad, yo sí era muy fan de ir al antro, créanlo. ¿no? Ay,
1: yo también, <risa> éramos súper antro. O sea, Piti y yo sí éramos de antro viernes y sábado, todos los fines de semana. Y ¿eh? Nuestros
0: papás así de, ya, no salgas una noche más. Pero pues no sé, era como esta experiencia de estar ahí. Bueno, ya tomábamos, pero creo que era la música y los videos y las pantallas no, y pero ver a la No, Pero no, en eso, o sea,
1: las primeras veces que fuimos esto, bueno, yo era muy ñoño y tú también, no, Eramos, no llegábamos incróspitos a nuestra casa, no, 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 yo no, creo claro que ya fue que no. de pues, éramos como súper de verdad, pocas, no es por quedar bien éramos súper ñoños y súper Sí, niños como bien. niños bien.
0: Ah. La verdad sí, o sea, porque nos daban dinero para comprar y todo, pero pues no, o sea, igual sí comprábamos algo, pero no era así el plan terminar ahogados.
1: Sí, comprabas como la botella entre todos, pero pues, ni, yo a veces ni me tomaba nada o te tomabas una y ya, pero me refiero que, digo, no todos, ¿eh? estamos hablando del caso específico de Piti y yo, porque claro que teníamos amigos y amigas que se empinaban toda la botella, ¿no? Pero en el caso nuestro que hemos medio ñoños, como que sí nos tomó más años eh, llegar a, a Beber, Al, bueno, en el bull sí, obviamente y sí ya. Pero aparte eran estos antros que fueron cadena y existieron sí, en, en Acapulco, varias partes de México. En o sea, alebrije, workah, bull hubo en Puebla, hubo en, en Acapulco, hubo en la Ciudad de México. De algunos hubo hasta dos, ¿no? O sea, era así como que había sucursales dentro de una misma ciudad. El alebrije a mí me encantaba el concepto. O sea, era como súper colorido. Aparte ponían estas luces neón, tenía como. Sí, era, era como, como
0: el rainforest, pero
1: hecho antro, ¿no? Más o menos. Ah, como Rainforest para adultos, pero aparte, ¿sabes qué? Esto se iba a soñar súper ya, chaburruco, pero los antros estaban súper cool, o sea, sí era como... Ay, sí. Ahorita ya no son así, pero bien ya no hemos ido. No, o sea, sí están padres, obviamente, pero ya es un concepto muy diferente, o sea, todavía aquí había la sí. pista, o sea, la, el dance sí, sí, floor. Sí, 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 era de, vamos a abrir eran... pista. Abrían sí, 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 pistas. Y no, era lo mismo, o sea, de
0: verdad... <ríe> Bueno, a mí me encantaba ir a bailar, te digo. O sea, como que sé que suena ñoño. Y sí, yo también. Es, era amaba. ir a bailar, ir a ver los videos en las pantallas gigantes. No,
1: era lo máximo. Me
0: encantaba. ¡Ah! Y
1: cantar, y cantar, y cantar. Y sí, bueno, Pitti y yo si sí éramos de ¡Vamos a abrir pista!
0: Y ahí íbamos obviamente. los dos
1: a Abrirla, porque esto sí, ya lo compartí con Pity, obviamente. O sea, si sí fueron experiencias de muchos antros de ir a abrir pista, haciendo el ridículo y las coreografías, sin importarnos el mañana. Yo quiero mencionar muy especialmente ya más grande, ya en época de universidad, el Bull en México, de revolución. Que bueno, aquí tengo momentos me así de los mejores de, de fiesta con Mariana, con Chicharo, bueno, con todos sus amigos y amigas y con Lulú, Lulú Muñoz, éramos como los que, el trío que siempre íbamos. La mamá de Mariana, que por cierto le mando un beso a Marielena, o sea, era lo máximo porque iba por nosotros a la hora que fuera, al lugar que fuera. La
0: mamá de Tepichín siempre iba por nosotros. Bueno, ¿no? sí,
1: iba, iba por todos. O sea, la mamá. Pero
0: aparte era así como, ¿a dónde van a ir? ¿Al antro o tal? Ah, bueno, ahí estoy por ustedes a las dos y media. Y yo así de, ¿cómo no? ¿Quiere mejor quedarse a dormir? No, <risa> y era no. lo máximo,
1: o sea, la verdad y todavía sí, nos llevaba bien, por tacos. bien linda. Te amamos María Elena. Y bueno, de Bull tengo muchos recuerdos. Fuimos muchísimas veces a Bull y yo me la pasaba increíble porque era como en esta época súper india, alternativa, pero fresa, la verdad. Y este, bueno, era desde la experiencia de hacer la cola en el Bull. Ya si conocías algún RP, pues ya no hacías la cola, entonces pagabas en chinga. Era barra libre, pero aparte era un antro padrísimo. Tenía como tres pisos y te encontrabas un montón de celebridades o mini celebridades. Yo amaba ir a Bull.
0: Lo que me gustó mucho de Bull eran los grupos en vivo y obviamente Vía fobia ahí. O sea, como que creo que eso era lo, lo diferente y lo padre. Y lo que dice es que no había como la música de todos los antros. O sea, como que ya ponían así de killers. Sí. No sé,
1: el punto de Bulldog, al menos en México, porque luego, por ejemplo, en Cancún era una cosa horrible, era así como puro rap y hip hop, pero eh, y en Puebla era pop. En México sí era como este concepto más rockero y alternativo. De hecho, había tributos, todas las semanas había tributos así, que a Nirvana, que a Metallica, que a los Beatles. Entonces tú ibas y había como días. Y el Bull duró años, o sea, ya estamos hablando nosotros, pero le tocó a generaciones anteriores a la nuestra. Y de verdad, para mí es el de los antros, creo que el que más disfruté, o sea, sí recuerdo mucho... Pasar la bomba. Ah.
0: Ay, sí. No, yo creo que para mí es el alebrije. O sea, yo de verdad el alebrije fui lo más, más, más feliz de la vida. Y el worka también me no, gustó. Eso mucho, te iba a decir.
1: Yo de los fresas, o sea, el alebrije tengo, pero worka lo amaba. Worka es así. Era muy, la neta era muy presa y muy mamón pero el antro, o sea, porque si era así de cadena y ya sabes, sí, era el mismo ritual estúpido que odiaba, pero que ahí estabas como tonto. Sí, claro. Ahí esperando una hora que te dejaran entrar porque aparte era parte de, ¿no? era así como ay, o sea, somos cinco, ok, sí, pásale, oh no, espérame, dame cinco y así, pero luego entrabas y la música era muy padre en huerca, porque era música súper sí, sí, sí. popera, o sea, que era el extremo popero, popero y toda la música comercial que estaba de moda.
0: Ay, pues qué padres recuerdos ahí, sí, ya quiero volver a todos. Participen con nosotros de en el hashtag piden al tiempo que vuelva. Ay, sí, ojalá pudiéramos volver, sí. aunque sea así, un ratito para decir, ay, qué padre, qué feliz soy. Y bueno, hablar de este capítulo me puso muy, muy, muy feliz. Esperemos A mí que ustedes también, podcasters. Ay, sí. Y bueno, ¿cuáles son tus redes sociales, Ingo?
1: Estoy en Instagram y en Twitter como Ingo E. Kobe. ¿Y las tuyas, Piti? Mi
0: Instagram es arroba hola mi Twitter es arroba Y les recuerdo las redes sociales del programa que es arroba popcastpop en Instagram, arroba en Twitter. Y en nuestro Facebook también estamos como popcastpop para que nos den like. Y síganos en nuestro canal de YouTube, suscríbanse por favor. Ahí también subimos el podcast para que lo, lo puedan ver también por ahí.
1: Sí, recuerden activar la campanita porque eso nos ayuda. Ayuda muchísimo a tener más visibilidad. Entonces, por favor, podcasters, incluso si no nos escuchan, hagan el favor y activen su campanita de YouTube. Ustedes pueden, yo sé que pueden.
0: Así es, pues muchas gracias por este capítulo tan, tan padre. Muchas gracias, Ingo.
1: Padrísimo, Piti. Pídele al tiempo que vuelva.
0: Bueno, pues un abrazo a todos. Muchas gracias.
1: Bye, Piti. Bye, podcasters. Chao, chao. Bye. bye